0: Io sono Giulia e questo è Libri Eclettici, il podcast di libri per menti curiose. Ed eccoci al primo effettivo episodio di questo podcast. È dato il periodo in cui ci troviamo, cioè inizio gennaio, ho pensato che non potesse esserci migliore occasione per inaugurare il podcast se non parlandoti di alcuni libri che ho letto nel 2021. Avrei voluto parlarti in qualche modo di tutti 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 i libri che ho letto lo scorso anno ma pensandoci bene credo che sia meglio parlarti invece di quelli che mi sono piaciuti di più e eh, di quelli che secondo me meritano più attenzione. Nelle mie intenzioni c'era anche quella di racchiudere le chiacchiere su quella decina di libri che avevo selezionato e di cui volevo parlarti in un unico episodio ma mi sono resa conto che è veramente impossibile quindi aspettati una parte 2 di questo episodio perché arriverà nei prossimi giorni e magari più avanti ti parlerò anche dei libri che ho letto l'anno scorso ma che non mi sono piaciuti così da avere un buon quadro generale delle letture dell'anno precedente. Devo confessarti che il 2021 è stato un anno davvero soddisfacente sul fronte dei libri letti, la maggior parte dei libri che ho letto mi sono piaciuti molto. E inoltre devo necessariamente menzionarti una cosa che ha svoltato le mie letture dell'anno, e cioè a giugno, super giù, mi sono buttata seriamente sui libri di fantascienza con l'esplicita volontà di conoscere meglio questo genere. Ti faccio questa premessa affinché tu possa capire come eh, a un certo punto di questi episodi mi sentirai menzionare prevalentemente titoli di fantascienza. Ma del resto, se mi segui su Instagram, lo sai già benissimo. Banda alle ciance, iniziamo! Il primo libro del quale ti parlo oggi è il libro d'esordio di Charles Dickens, cioè Il circolo Pickwick. Charles Dickens è una figura molto importante nella mia vita di lettrice. Eh, io l'ho scoperto alle superiori grazie alla mia insegnante di inglese e da allora me ne sono innamorata. Nel corso degli anni ho letto alcuni suoi libri, tutti molto apprezzati, tenendomi però sempre bene alla larga dal circolo Pickwick. Questo è accaduto per un motivo ben preciso, e cioè perché è risaputo che questo libro sia molto molto diverso rispetto agli altri libri dell'autore perché è un romanzo esclusivamente umoristico inoltre è un librone di circa mille pagine quindi non è un libro da iniziare a cuor leggero insomma comunque alla fine lo scorso anno mi sono convinta e ho voluto provarci e cavolo si ho fatto bene allora di cosa parla questo libro è difficilissimo dirlo Diciamo che parla delle avventure del signor Pickwick e dei suoi compagni che intraprendono un viaggio per conoscere meglio il mondo e il comportamento umano. Il libro è sostanzialmente un racconto di tutto ciò che capita a questa strana compagnia che nel frattempo incontrerà altri personaggi, affronterà delle situazioni piuttosto, come dire, bizzarre. E non c'è necessariamente un filologico a legare ciò che succede in questo romanzo. Proprio per questo motivo io temevo di annoiarmi e non ti nego che infatti ho avuto delle difficoltà durante i primi capitoli. Facevo fatica a capirci qualcosa anche perché, come ti dicevo, il il libro è umoristico, quindi bisogna un attimino entrare nell'ottica del romanzo, come si suol dire. Da tenere presente inoltre eh, che se vogliamo possiamo suddividere il romanzo in due parti e questa è una cosa molto importante perché nella prima parte eh, ci sono delle vicende un po' fine a se stesse e dei personaggi un po' abbozzati. Mentre eh, la seconda parte cambia del tutto e diventa molto più complessa sia a livello di trama sia a livello dei personaggi e questa è una parte che eh, come puoi immaginare ho apprezzato molto di più. E ci tengo a dirti questo perché credo che sia rilevante se vorrai leggere questo libro e ti dico anche che questo cambiamento nella struttura del libro, se te lo stessi chiedendo, è dipeso da alcune questioni editoriali, se così vogliamo dire. E inaspettatamente, io, date le premesse che ti ho appena fatto, ho amato questo libro. Ma non solo, lo ritengo anche un romanzo geniale. E dico geniale sul serio, non tanto per dire. Perché Dickens ha avuto la capacità e il genio necessari per scrivere mille pagine di romanzo parlandoti di personaggi e avventure bizzarre e simpatiche senza scadere mai nella banalità e soprattutto senza annoiare. Più nel particolare, l'elemento unico di questo libro è l'uso sapiente e insieme, geniale ti ripeto, dell'ironia. E poi, eh, chi ha letto alcuni romanzi di quest'autore lo sa benissimo, eh, l'ironia di Kenziana sottintende sempre una critica molto acuta eh, della società dell'epoca. E il Circolo Pickwick, pur essendo un libro eh, umoristico leggero, tra virgolette, spassoso, non fa eccezione, perché è un romanzo leggero soltanto in superficie, eh, ma a mio modo di vedere esiste sempre un livello sottostante. Leggendo con attenzione ci si ritrova davanti ad asprissime critiche travestite da barzellette e a condizioni di povertà e profondo disagio travestite da gag bizzarre. E a me quest'arte di travestire le parole piace un sacco. Inoltre devo confessarti che il motivo principale del mio amore nei confronti di questo libro è stato il rapporto tra due personaggi e sono sicura che eh, anche tu eh, lo apprezzerai tantissimo se eh, mai dovessi leggere questo libro e cioè il rapporto tra il signor Pickwick e Sam Weller. Eh, Tra l'altro quest'ultimo è stato il il mio personaggio preferito in assoluto e proprio credo che sia il personaggio riuscito meglio, e dicevo il rapporto che si staura tra questi due personaggi è di massima fiducia e lealtà e a tratti è davvero commovente per la sua purezza ed è uno dei tanti motivi per cui leggere questo romanzo, secondo me. Io ti consiglio vivamente questo libro se hai avuto già modo di leggere e apprezzare qualche altro romanzo di Dickens oppure se l'hai un po' studiato a scuola all'università eh, e ne conosci il pensiero. Se invece non hai mai letto nulla dell'autore e vorresti conoscerlo, io per la mia esperienza ti sconsiglierei di iniziare da qui in realtà, a meno che tu non voglia necessariamente seguire un ordine cronologico. E ti dico questo perché secondo me potresti farti un'idea sull'autore, sul suo stile di scrittura e sui suoi personaggi che non si avvicina per nulla alla struttura degli altri romanzi. Perché, come ti dicevo prima, questo libro, Il Circolo Pickwick, è veramente diversissimo rispetto a tutti gli altri libri che ha scritto Dickens. E se vuoi iniziare da qui, ecco, tieni presente che il Circolo Pickwick non è chissà quanto indicativo della scrittura e delle storie di Dickens. Il secondo libro dell'episodio di oggi è un libro davvero breve ma dalla profondità disarmante e sto parlando di Quando il respiro si fa aria che è un libro postumo di Paul Calaniti. Paul Calaniti è stato un neurochirurgo eh, che a 36 anni ha scoperto di avere un grave tumore ai polmoni. Uh, Paul Calaniti ha studiato ma soprattutto lavorato con una passione immensa nei confronti della medicina e della neurochirurgia, una disciplina a cui si è dedicato per tutta la vita, anima e corpo, letteralmente. Quindi pensa a quanto possa essere stato spiazzante per lui nel bel mezzo della sua carriera, in procinto di raggiungere le proprie ambizioni sia lavorative sia familiari e dopo immani sforzi e sacrifici ritrovarsi con una diagnosi tanto infausta e soprattutto a una così giovane età tutto il percorso relativo alla sua carriera e alla scoperta del cancro viene appunto raccontato in questo libro e devo dire con, una, con un grande tatto e un'enorme delicatezza e ci sono delle considerazioni che ti tolgono veramente il fiato perché ti portano inevitabilmente a pensare e se accadesse anche a me e ti portano a riflettere sulla tua vita, su quello che stai facendo qui e ora, e su cosa veramente abbia senso se a 36 anni tutto ti verrà sottratto. Un altro aspetto che ho molto apprezzato è che Paul Calaniti ha descritto il lavoro del medico, in questo caso di un neurochirurgo, sì con grande passione, ma non idealizzandolo affatto, e questo non è scontato. Eh, Questo infatti è un resoconto molto sincero sulla professione medica, eh, un resoconto molto sincero delle sue tante sfaccettature e su quali responsabilità e sforzi essa comporti davvero, eh, al di là dell'immagine idealizzata che si tende ad attribuire ai medici eh, nelle serie tv o nei romanzi. In ogni caso, questo è un libro che vuole più riflettere sulla vita, che sulla medicina e io te lo consiglio di cuore a prescindere dai tuoi interessi e dal tuo eventuale percorso di studi. Poi, certo, se hai intrapreso un percorso in ambito medico-sanitario ti consiglio doppiamente di leggere questo libricino perché potrà farti riflettere moltissimo sulla tua scelta. Io ho intrapreso proprio un percorso di tipo medico-sanitario e ti dico, per me è stato importante leggere questo libro. Eh, di cui ti ho parlato in questo episodio molto brevemente, sia perché il libro in sé è veramente molto breve, ma anche perché è uno di quei testi che eh, stimola riflessioni intime e personali e ti porta a pensare alla tua vita, al tuo futuro, al senso di ciò che stai facendo quindi ha stimolato in me tutta una serie di pensieri che non mi sembra il caso di inserire nel podcast, ma comunque se l'hai letto o avrai il piacere di leggerlo, possiamo confrontarci su Instagram. Ti ricordo che ehm, mi trovi come It's Me Julie e trovi scritto il nickname sulla copertina del podcast. tra aprile e maggio del 2021 ho letto Notte Americana, che è il terzo libro di cui ti parlo nell'episodio di oggi. Notte Americana è un romanzo a cavallo tra il thriller, l'horror e lo psicologico, scritto da Marisha Pesl, che potresti già conoscere perché è molto nota per eh, teoria e pratica di ogni cosa, che tra l'altro è un libro introvabile. Avevo sentito parlare di questo libro, di Notte Americana per l'appunto, in termini entusiastici. E ti devo dire che a romanzo terminato sono stata del tutto d'accordo, ho condiviso del tutto questi pareri. Eh, questo libro mi ha incantata e proverò a spiegarti il perché. Ti faccio innanzitutto un piccolo accenno alla trama. Eh, una notte d'autunno viene trovato il cadavere di una certa Ashley Cordova. E il nome suscita un certo scalpore, dato che Ashley è la figlia di un celeberrimo regista, cioè Stanislas la Scordova. Date alcune circostanze nella vita di Ashley, eh, si crede che eh, lei si sia suicidata, ma questa ipotesi non convince l'ispettore McGrath, eh, che comincia a scavare più a fondo nella vicenda. Ora... Presentato così il romanzo mi rendo conto sembra non avere nulla di speciale rispetto ad altri libri dello stesso genere perché eh, sì ok c'è un cadavere ok c'è qualcuno che nasconde qualcosa e questa è chiaramente la base di ogni libro thriller giallo e in effetti la prima parte del libro simula in tutto e per tutto un thriller quasi sembrando eh, addirittura banale. Infatti io non ti nascondo che dopo aver letto le circa 100-200 pagine, adesso non ricordo esattamente, ero abbastanza contrariata perché mi sembrava che questo libro non avesse nulla di particolarmente originale e nuovo rispetto ad altri libri del genere, nonostante tutti ne parlassero in termini veramente entusiastici. Andando avanti però ho capito di essere stata presa in giro perché di banale in questo libro non c'è proprio niente. Eh, Questo è un libro mutevole, insidioso, complesso, inquietante e te ne rendi conto pian piano perché più vai avanti con la storia più questa storia riesce a sorprenderti e ti riesce a sorprendere perché, come ti dicevo, incorpora in sé degli elementi horror e inquietanti eh, che a un certo punto diventano preponderanti e fanno sì che tu che leggi non riesci assolutamente a prevedere cosa accadrà dopo e non riesci a fare una previsione perché le vicende di questo libro a un certo punto non seguono una classica logica piuttosto invece seguono una logica folle, letteralmente. Questa imprevedibilità, questo prendere costantemente per i fondelli ciò in cui credi e ciò che ti aspetti, mi ha fatto apprezzare tantissimo questo libro, che poi negli ultimi capitoli dà veramente il meglio di sé, a mio parere, arrivando a farti sentire come se fossi sottostupefacenti. Per me è wow. Ma ci sono anche altri punti forti, come il personaggio di Stanislas Cordova, che, ehm, come ti dicevo prima, è quel celeberrimo regista e padre di Ashley. Questo personaggio viene costruito con un'incredibile maestria e Stanislas Cordova è in fondo il personaggio intorno al quale ruota tutto, nonostante non sia un vero e proprio protagonista. La figura di Cordova è l'ombra che pervade ogni pagina di questa storia e in fin dei conti eh, è un personaggio paranormale che sembra vedere e sapere tutto, è fortemente inquietante. Io lo ricordo infatti ancora con molta inquietudine, sebbene io non sia una persona che si lascia turbare facilmente a dire il vero. Un'altra particolarità di questo romanzo e anche un punto di forza è che ehm, è in un certo senso interattivo perché al suo interno sono presenti degli inserti, proprio tra le le pagine sono presenti questi inserti contenenti delle prove su cui l'ispettore McGrath si ritrova a lavorare e ancora ci sono articoli di giornale, eh, foto, siti web, chat, tutto del materiale tra virgolette rilevante ai fini della storia. è rilevante a volte anche semplicemente per trasmetterti il il senso di inquietudine di cui ti ho già parlato. Si tratta insomma di un romanzo molto originale sotto diversi punti di vista... Certo non un romanzo privo di difetti perché prima ti ho parlato del personaggio per esempio di Stanislas Cordova che è costruito incredibilmente bene dall'autrice a mio parere ma la caratterizzazione degli altri personaggi mi ha lasciata parecchio a desiderare in realtà. Eh, Io li ho trovati spesso scialbi, a volte facenti e dicenti cose totalmente random eh, cose di cui continua ancora a sfuggirmi il senso e talvolta eh, anche ai limiti dell'offensivo. Questo è certamente un punto a sfavore, ma ti dico, eh, mi sento di dirti che non pesa molto nel romanzo eh, che in fondo ti conquista per tutto il resto, o perlomeno per me è stato così. Il quarto libro di cui ti parlo oggi è il fiore all'occhiello dei libri letti l'anno scorso insieme a un altro libro di cui ti parlo nella parte 2 dell'episodio. Sto parlando di Clara e il sole di Kazuo Shiguro, un autore che avevo già avuto modo di conoscere e apprezzare negli scorsi anni grazie a non lasciarmi e a quel che resta del giorno. Clara e il sole è stata un'uscita proprio del 2021. Eh, Non so eh, da dove cominciare a parlarti di questo bellissimo libro, ma facciamo che, come ho fatto prima, te ne introduco la trama. Allora, siamo in un futuro non troppo lontano dal nostro, eh, un futuro che, come si comprende fin dalle prime pagine, è distopico. Clara è un androide, più nel particolare un A.A., che vive in un negozio e che riesce a ricaricarsi tramite l'energia solare, in attesa di essere venduta alla famiglia di un bambino o di una bambina che ne abbia bisogno per avere compagnia e affetto. Clara sembra essere diversa dagli altri AA eh, e fin da subito ci viene descritta come sveglia, intelligente, empatica e sarà proprio in virtù di queste sue caratteristiche che verrà acquistata da una famiglia benestante, eh, diventando così la AA di Josie. La particolarità del romanzo risiede sicuramente nel fatto che è proprio Clara in prima persona a narrare le vicende e addirittura a raccontare i suoi sentimenti, a descrivere un mondo in cui per una volta le parti si invertono. In questo romanzo, infatti, di primo acchito, i veri estranei sembrano gli esseri umani, che sembrano involvere in un certo senso, Sono esseri umani che mirano a un potenziamento, mirano a diventare quasi delle macchine e contestualmente a questo non riconoscono i propri limiti né concepiscono il concetto di etica. Potrebbero essere interpretati insomma come degli esseri umani che stanno perdendo la loro umanità. In contrapposizione invece c'è Clara, la vera macchina, l'androide, dotata di ingenuità, capace di provare amore, affetto e lealtà è capace anche in qualche modo di soffrire, di sacrificarsi per far del bene a Josie, la sua padroncina. Questo libro è un concentrato di umanità, un concetto eh, di cui Kazuo e Shiguro descrive, a mio avviso, entrambi i lati della medaglia. Clara paradossalmente rappresenta la declinazione positiva di umanità, eh, gli esseri umani invece incarnano i molti difetti e problematiche dell'essere umano, tra cui il menefreghismo, l'egoismo, la volontà di progredire a discapito di tutto il resto. Ci sono molte contrapposizioni in questo libro, una di queste te l'ho appena elencata e un'altra contrapposizione è sicuramente quella tra Clara e il sole. Se il libro ha proprio questo titolo è perché, a mio modo di vedere, la relazione tra Clara e il sole è il punto focale del libro. La relazione con il sole, scritto sempre rigorosamente con la S maiuscola in questo romanzo, rappresenta una contrapposizione molto marcata tra il naturale e l'artificiale, ma rappresenta anche un rapporto molto profondo e davvero commovente, perché il sole è il dio di Clara, quindi tra le altre cose Clara è anche spirituale. E il sole nutre Clara, è per lei fonte di vita, ma anche di ascolto e comprensione, una fonte di speranza e una fonte di preghiera. Le preghiere di Clara al sole mi hanno veramente spezzato il cuore e Kazuo e Shiguro è riuscito a farmi piangere lacrime amare e disperate, giocando proprio con l'ingenuità e il candore di Clara. A me questo romanzo è piaciuto veramente in ogni sua parte. Eh, ci sono alcune persone che tuttavia lo hanno trovato molto lento e inconcludente in alcuni punti. Io non condivido questi pareri, ma riconosco che lo stile di Kazuo Ishiguro è senz'altro particolare, ci devi entrare un po' in sintonia e non è detto che accada. Quella di Ishiguro non è una scrittura difficile o incomprensibile, ma è descrittiva e si prende i suoi tempi. Io comunque credo fermamente che valga la pena provare a leggere questo libro, che è, ah, tra l'altro è anche un libro di fantascienza. Aggiungo anche che il romanzo sembra ispirarsi apertamente a. Robby che è un racconto di Isaac Asimov eh, in cui i protagonisti sono proprio un robottino e la sua padroncina eh, di cui vengono riprese le dinamiche in Clara e il Sole quindi se hai già letto Clara e il Sole e lo hai apprezzato o se semplicemente vuoi leggere qualcosa di simile ma decisamente più breve allora ti consiglio questo racconto di Isaac Asimov che è il primo racconto della raccolta Io Robot che è tra l'altro un altro libro che ho letto l'anno scorso e che ho molto apprezzato di cui però non riuscirò a parlare perché come ti dicevo prima se dovessi parlarti di tutti i libri che ho letto e che mi sono piaciuti l'episodio diventerebbe più che altro un audiolibro e sempre di androidi parliamo con il quinto e ultimo libro di cui ti parlo in questo episodio sto parlando di mai androidi sognano pecore elettriche un libro di Philip K. Dick Questo è un titolo a cui io sono molto affezionata perché ha sancito ufficialmente il mio avvicinamento alla fantascienza e questo romanzo in particolare può essere considerato come un predecessore del filone cyberpunk della fantascienza. Prima reazione a questo libro, ma che caspita di titolo è mai questo? Ebbene io direi partiamo proprio da questo titolo stranissimo, Ora, cosa c'entrano gli androidi con delle pecore? Perché le pecore sono elettriche? Ecco, per spiegartelo ti racconto un po' il contesto del libro, in breve e senza spoiler. Il libro è ambientato in un pianeta Terra quasi invivibile, dai connotati post-apocalittici. Regina del pianeta Terra è una polvere radioattiva che pervade e danneggia tutto. Gli animali si sono quasi del tutto estinti. i pochi animali veri che esistono ancora valgono una fortuna, tanto che sono oggetto di un fortissimo desiderio e sono stati sostituiti fondamentalmente da animali elettrici. E uno dei protagonisti all'inizio del libro possiede una pecora elettrica, quindi ecco ti spiegato eh, in parte il motivo di questo titolo così strambo. D'altra parte la maggior parte degli esseri umani è emigrata su Marte, ma un gruppo di persone è comunque rimasta sulla Terra, tra cui i due protagonisti di questo romanzo. Uno dei protagonisti è Rick Descartes, che è un agente di polizia che si occupa di dare la caccia agli androidi, ed ecco svelato l'altro elemento del titolo. Si occupa di dare la caccia a questi androidi che si confondono perfettamente con gli esseri umani, sia come aspetto fisico, sia come comportamento. Tanto che non li si può distinguere in alcun modo dagli esseri umani reali, tranne che con un certo tipo di test, che però può essere somministrato solo dalle forze di polizia. Poi abbiamo J.R. Isidor, che è l'altro protagonista. J.R. Isidore è una figura patetica a cui non è stata concessa l'emigrazione a causa della sua malattia mentale, tanto che questo personaggio viene definito durante il corso del libro come cervello di gallina. J.R. è un personaggio commovente perché è profondamente umano e proprio sulla sua natura, umana o artificiale, non ci saranno mai dubbi. Ma gli androidi sognano pecore elettriche è un modo diverso di chiedersi qual è realmente il confine tra un essere umano e un essere che simula un essere umano. Gli androidi hanno dei desideri? Hanno una volontà? Sognano? Compatiscono? Empatizzano? Un'altra domanda che mi sono posta leggendo questo libro è perché tendiamo sempre a dare caratteristiche umane a esseri non umani, che siano androidi, che siano anche solo animali, tendiamo sempre in qualche modo a conferirgli caratteristiche e soprattutto sentimenti umani. Quasi pretendiamo che ragionino come noi e quando notiamo le profonde differenze facciamo molta fatica ad accettarle. Ecco, questa pretesa di appioppare tra virgolette i sentimenti umani a degli esseri che non sono umani dal mio punto di vista in questo libro è molto marcata in fin dei conti sì questo è un libro con elementi fantastici con androidi con animali elettrici ma il vero protagonista a me sembra essere il nostro modo di vedere il mondo il nostro modo di sentire di accettare e di affezionarci capite che già da quanto detto c'è veramente tanta carne al fuoco, anche se io in realtà mi sono limitata solo a raccontare il contesto. Eh, Poi in realtà nell'evolversi delle vicende entrano in gioco tanti altri elementi, tanti altri simboli. Ecco, io penso che sia importante dire che in questo romanzo è fondamentale interpretare le diverse cose, ci saranno per esempio degli oggetti particolari come le scatole empatiche, ci saranno delle figure divine, sarà onnipresente uno stato di disordine che nel libro viene tradotto come palta, eh, di uno stato di confusione e cosa che ho amato ci saranno anche alcuni paradossi. Per chi l'ha letto mi riferisco eh, alla parte della stazione di polizia alternativa che è una parte che io veramente ho trovato geniale la maggior parte degli elementi di questo libro secondo me è proprio a interpretazioni di chi legge o perlomeno non mi è sembrato che eh, Philippe K. Dick fornisse una chiave interpretativa per dare un senso univoco al romanzo e alle sue caratteristiche perché lui inserisce dei simboli senza, spie- senza però spiegare apertamente il loro senso Sulle prime io l'ho trovato un libro di non facile interpretazione perché l'ho finito con una marea di dubbi e una marea di punti interrogativi. Ma col passare del tempo, e devo dire anche con l'aiuto della bellissima prefazione dell'edizione Fanucci, ho maturato il mio pensiero. Eh, Per fortuna, comunque, io non partivo proprio da zero con la riflessione su alcune tematiche di questo libro, perché in realtà c'ero già a vezza a causa della musica che ascolto fondamentalmente. Se non si fosse già capito, eh, non credo che questo sia un libro semplicissimo. Uh, non lo consiglierei magari a persone che leggono poco o che non sono abituate a fare una sorta di lettura tra le righe di un libro. E per questo capisco anche che possa non piacere, perché è un libro un po strano una scrittura e una storia molto particolari. Uh, io l'ho trovato però molto 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 stimolante, principalmente perché mi interessa tanto la tematica di cui si parla. Quindi quello che ti posso dire è, se ti interessano le premesse di questo libro, secondo me vale la pena provarci. Uh, la varietà di argomenti e di considerazioni che ne vengono fuori è veramente notevole. ed eccoci arrivati alla fine della prima puntata. Wow, che bella sensazione poter finalmente parlare più approfonditamente delle mie letture. Se sei ancora qui io ti ringrazio di cuore per avermi ascoltata, e spero di aver suscitato la tua curiosità nei confronti dei libri di cui ho parlato e ti ricordo che se ti fa piacere possiamo confrontarci su Instagram, il mio nickname è itsmejuli, ma per non sbagliare lo trovi scritto anche sulla copertina del podcast e se ti va puoi anche lasciare una recensione io Ti auguro una buona giornata e noi ci risentiamo prestissimo con la parte 2 dell'episodio. Preparati perché ci sarà veramente tanta roba e ti anticipo che parleremo anche di musica rock.